0: Bem-vindos, sejam muito bem-vindas, estamos iniciando mais um Fala Bering, e nessa série de episódios desse podcast, você vai aprender tudo o que você precisa saber para ser um passador ou um guardeiro, o que você precisa definir para ser um passador ou um guardeiro. Eu sou Ian Bering, sou faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau, terceira geração de uma das famílias mais renomadas no mundo do jiu-jitsu, a família Bering, e... Sou o criador do método Finalize Três Vezes Mais, que é um método onde eu te levo do zero a criação do seu próprio jogo de Jiu-Jitsu para conseguir finalizar, ter a possibilidade de finalizar até três vezes mais durante as suas aulas de Jiu-Jitsu, durante os seus treinos de Jiu-Jitsu. Bom, primeiro eu queria falar para vocês o que, que é o erro mais comum, alguns erros mais comuns que as pessoas cometem quando iniciam no Jiu-Jitsu. A primeira coisa... É a escola que você escolhe... né? A academia que você escolhe para treinar... Muita gente acredita que por ser pesado... Ou por ser leve... Por ser magro... Por ser gordo... Por ter pouca mobilidade... Não vai conseguir fazer uma coisa ou outra... Dentro do Jiu Jitsu... E por isso não, não, não vai... Não se incentiva... Não, tem, não se dedica a ir treinar Jiu Jitsu... Mas... Isso acontece muito por conta de crenças limitantes... E por conta de muitas pessoas que dão aula específica para uma pessoa pesada por exemplo, ensinando ele a ser passador desde o início assim como uma pessoa leve a ser guardeiro, por quê? por causa da genética, do biotipo, da morfologia ou seja, por causa da construção corporal que essas pessoas de diferentes têm, e isso tem que ser levado em consideração, com certeza porém, o jiu-jitsu tem que ser ensinado dentro de um método isso não acontece, o que acontece é Chegou um cara pesadão, ó, esse vai ser passador. Então vem aqui, já entra na guarda de alguém, aprende a começar a passar, ou então já começa a amassar, entender aqui o que, que você tem que fazer para amassar essa pessoa. E isso não é a forma correta, porque você está criando na cabeça dessa, dessa pessoa, desse indivíduo, um paradigma de que ele nasceu para fazer aquilo, de que ele nasceu para ser passador. E essa pessoa vai se desenvolver muito pouco fazendo guarda com as costas no chão capaz de, por ser mais pesado, acabar nunca caindo por baixo, principalmente treinando com pessoas mais leves, que é o que acontece nas academias. Só que quando ele for lutar um campeonato, ou ele passar por uma situação real e, porventura acabar caindo por baixo, ele não vai saber o que fazer, ele não vai saber como se mexer ali, ele vai ter muita dificuldade de lidar com aquela circunstância adversa que ele está vivendo naquele momento. Então esse é um dos maiores erros, assim como o magrinho, né, a pessoa mais leve, já é colocada para fazer um armlock na guarda, na né, primeira aula ou nas primeiras aulas, aprender ali como é que se faz um birimbolo. E isso está completamente ao avesso do que deve ser ensinado para essa pessoa. Essa pessoa, tanto uma quanto a outra, ou qualquer pessoa, tem que aprender, primeiro, alguns critérios dentro do jiu-jitsu, que são importantes para que se desenvolva com consistência, com base sólida. Mas isso a gente vai falar no segundo episódio. Eu tenho diversos alunos, já tive, já dei aula para mais de 2 mil alunos, já construí jogos para mais de 2 mil alunos na minha vivência, na minha experiência prática dentro do tatame. E para centenas de novos alunos na minha experiência online. E eu vejo cada vez mais que existem alguns princípios que as pessoas deixam para depois, inclusive chegam na faixa marrom, na faixa preta, sem entender quais são as, uh, quais são as posições, por exemplo, de ataque principais do Jiu-Jitsu. As posições principais de ataque dentro do Jiu-Jitsu, vamos começar pelo começo, né? a primeira é a guarda, a segunda é os 100kg, a terceira é a montada e a quarta é a pegada pelas costas. São as posições principais de ataque. Ah, mas eu consigo atacar da meia guarda? Sim, você consegue atacar da meia guarda. Mas a meia guarda é uma interseção, é um meio do caminho ali para que você possa chegar numa posição mais vantajosa, uma posição que tenha uma, mais possibilidade de ataque. Não que você não consiga, como eu falei. Na meia guarda você tem diversas coisas para fazer, como kimura, americana, estrangulamentos, chaves de braço. As chaves de pé, de joelho, tem muita coisa para fazer tanto por cima quanto por baixo. Porém, é importante que você aprenda, por exemplo, a se desenvolver tanto por cima quanto por baixo exatamente por conta desses fatores. Caso você não, não se desenvolva em alguma dessas áreas, você vai ficar debilitado, você vai ficar deficiente naquela área. E, e se porventura você cair naquela posição, você não vai saber o que fazer. E um dos principais erros de todo iniciante é não saber qual é a posição vantajosa e qual é a posição de roubada esse é um principal erro eu não sei se eu tô numa vantagem aqui ou se eu tô numa roubada e quando eu digo vantagem eu não quero dizer aquela pontuação onde o árbitro estende o braço à frente de um lado ao outro do corpo não, que ele te dá uma vantagem não, não é isso vantagem é a posição que você pode desempenhar o um melhor papel de ataques o um melhor papel de defesa o um melhor papel é, onde você tem mais domínio sobre a pessoa então é importante você entender quais são as posições de vantagem que você tem no jiu-jitsu. E como eu falei aqui, existem principalmente quatro posições onde você está não só na vantagem para poder fazer domínio, mas também para poder fazer ataques. E isso aí faz a diferença você saber. Agora, não basta você saber quais são as posições vantajosas de ataque, você tem que também saber também como se defender em cada uma dessas posições. E isso é muito pouco difundido, muito pouco valorizado hoje em dia por quem ensina. Realmente o, a questão, o critério, por exemplo, você está por baixo dos 100 quilos, por baixo da montada, uma das maiores dúvidas que eu recebo nas minhas redes sociais é como que eu saio dos 100 quilos por baixo uma pessoa mais pesada. Então você vê bem, o cara é ensinado a fazer guarda, mas ele não é ensinado a se defender nos 100 quilos. Ou até é ensinado, mas de uma maneira pouco eficiente, pouco eficaz, que realmente ele não vai conseguir realizar com um cara mais pesado. E olha, é importante frisar que realmente, quando o cara é mais pesado e ganha os 100 quilos, é muito difícil de você conseguir ter ali competência e capacidade de sair de baixo. Mas todos nós temos essa capacidade. Precisamos desenvolver essa competência, são habilidades são competências essenciais que cada ser humano que treina jiu-jitsu precisa desenvolver. Ele tem a necessidade de desenvolver essas competências essenciais para poder chegar num nível onde ele vai conseguir sair de baixo de qualquer pessoa mais pesada. Ah, mas uma pessoa mais pesada que seja mais graduada, essa pessoa não vai conseguir sair de baixo. Vai, vai sim, vai sim. Aí você precisa ter o quê? Um plano de jogo. Porque o jogo não acaba quando termina. Então quando você recupera, por exemplo, a guarda, uma meia guarda, você não pode parar por baixo ali e deixar o seu oponente se ajeitar. Senão isso aí vai te levar o quê? Vai te levar a uma posição crítica que você já está, mas vai continuar uma posição crítica diferente. Então, por exemplo, está por baixo no sentido, recupera a meia e não faz nada para sair, esgrima, por exemplo, é, busca uma raspagem, busca a recuperação da guarda completa, já com um ataque ou uma raspagem na sequência de jogo que você precisa desenvolver, você vai continuar por baixo tomando a massa, tomando pressão. E não é porque você sabe o caminho da vitória que você vai ser vitorioso. Isso é uma regra de Sun Tzu, né? Já escreveu há milênios atrás. Então, realmente é importante que você saiba isso, mas não só tenha o caminho, um caminho. Você precisa ter pelo menos, pelo menos dois caminhos, porque caso o primeiro não dê certo, você precisa ter o segundo. Se você tiver o terceiro, quarto, quinto caminho, plano, né? Que eu digo, quando eu digo caminho, eu quero dizer o plano de jogo ali para você poder trabalhar vai ficar muito complicado. Então você que é iniciante e não tem muito vocabulário, esse é um dos maiores problemas que você que você enfrenta. Por isso que na jornada do aprendizado, que inclusive eu vou fazer uma publicação no meu Instagram e no meu Facebook, que é @ianbering e Ianbering Jiu-Jitsu na página do Facebook, hoje sobre a jornada do aprendizado do aluno iniciante. Porque é importante que você sendo iniciante entenda que ser guardeiro ou passador não é o teu principal a, a tua principal preocupação nesse momento. E sim aprender jiu-jitsu, entender o que é jiu-jitsu, aprender o vocabulário, pelo menos um pouco mais do vocabulário, para que você possa treinar, rolar, se divertir, até mesmo se preparar para competições de forma mais consistente, de forma mais sólida. Agora é importante frisar antes do nosso segundo episódio que ser guardeiro ou passador. É uma questão de estratégia de jogo... Principalmente quando você vai lutar algum campeonato... Só que para isso você precisa também entender as regras do campeonato... Entender o que, que você vai enfrentar naquele campeonato... Como tempo de luta... Seu peso... Sua graduação... Sua idade... Quais são as pessoas? De que peso a que peso vai? Qual é a idade? De que idade a que idade vai? Qual é o tempo de luta ali que eu tenho que me preparar para poder lutar? Quais são as regras? O que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer naquela luta? E essa, esses detalhes, eles são fundamentais, eles são cruciais para você poder ter um plano de jogo desenvolvido específico para aquela situação ali. Diferentemente, por exemplo, quando você treina para poder se defender numa situação real de conflito na rua ou em casa, ou num churrasco, né? quando eu digo na rua, abrange todas essas localidades, qualquer situação no trânsito, você precisa ter um outro plano desenvolvido, saber outras estratégias, ter outras é, noções técnicas ali para que você possa desenvolver, desempenhar um melhor papel também nessas situações. Então realmente é fundamental que você entenda esses critérios, entenda esses erros principais, onde você está focado em ser guardeiro ou passador, mas o que você deveria, na verdade, é estar tá focado em aprender Jiu-Jitsu, entender o Jiu-Jitsu como a sua essência, que vai ser o tema que a gente vai abordar no nosso segundo episódio dessa, dessa série de episódios aqui nesse podcast. Beleza, pessoal? Eu agradeço a sua audiência, eu agradeço a sua presença, que você, se você gostou, realmente, siga as redes sociais, arroba Ian siga também arroba Flávio Underline Bering, que é o meu avô, siga também arroba Silvio com Y, S Y, Silvio Bering, que são né, meu pai e meu avô, e são pessoas muito importantes, muito influentes também, que fazem desempenho um trabalho fantástico nas redes sociais, e principalmente com todos os é, praticantes, iniciantes, intermediários e avançados no Jiu-Jitsu. Agradeço a sua audiência mais uma vez. Não deixe de comentar. Deixar aí seu, seu comentário se tiver algum lugar, alguma possibilidade. Me envie um áudio. E a gente segue. Fique atento para, para o segundo episódio desse podcast. Um forte abraço e perem jiu-jitsu.